0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Minun nimeni on Antti Isokangas. Franchising-podcastissa käsitellään franchising toimintaa ja franchising-yrittäjyyteen liittyviä asioita, ja se on tarkoitettu kaikille franchisingista kiinnostuneille, erityisesti jokaiselle sellaiselle, joka harkitsee itse franchising-yrittäjäksi ryhtymistä. Tässä jaksossa suurennuslasialla on taloasemaketju ja pääteemana on franchisingyrittäjien yrittäjäksi ryhtyminen. Kysytään aivan ensimmäiseksi Suomen franchising-yhdistyksen toiminnanjohtajalta Juhan Vastamäeltä. Mikä on se tärkein syy silloin, kun kuusi yrittäjä valitsee franchising yrittäjyyden yksin yrittämisen sijasta.
1: No siinä voi oikeasti monta syytä, että aina se on henkilö niin kuin, henkilökohtainen. Päätös ja, ja mikä se sitten siellä korostuu, mutta aika usein on kyse siitä, että, että on sellaista yrittäjähalua, kiinnostusta tehdä niin kuin yritystoimintaa itselle ja, ja voi olla perustaa vaikka se kahvilla tai, tai ravintolla tai pizzeria, mutta, mutta tuntuu, että kilpailu on kovaa ja jos sitä voittaa ja itsellä ja fransaisingissa liikeidea tulee ketjulta ja siihen on sillä lailla helpompi Ryhtyä. Ne konseptit on testattu ja se pienentää sitä epäonnistumisen riskiä. Eli onnistumisen riski on aina suurempi sitten, kun on testattu ja hyväksi havaittu konsepti ja se päästikään kuin valmiiseen pöytään niin se on, ison talon eduista nauttimaan sillä omalla pienemmällä yrityksellä. Että, että kyllä me ollaan sellainen niin riskinhallinta ja, ja se liikeidean puuttuminen ja... Ehkä sitten sellainen tota, vähän niin kuin sosiaalisuus myös, että, että sulla on tota, niitä muita ketjun yrittäjiä siinä tukena Sellainen yhteisöllisyys voi olla monelle tärkeää, että, että se tuntuu vähän karulta sitten lähteä ihan yksin pyörittämään. Että sellainen yksin yrittäjän profiili on kovin erilainen kuin sitten franchising-yrittäjän. Franchising-yrittäjä arvostaa sitä ketjua. Ja sitä yhteisöllisyyttä, sitä yhteistyötä, tukea niitä asioita, jotka sieltä ketjulta tulee valmiina.
0: Se oli Suomen franchising-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki. Tässä jaksossa keskitytään siis isännöintialan ketjuun taloasemaan. Taloasema on perustettu vuonna 2009. Se toimii yli 30 paikkakunnalla yli 40 yrittäjän voimin, ja se on tällä hetkellä Suomen viidenneksi suurin isännöintialan toimija. Taloasema perustettiin siksi, että se halusi tarjota läpinäkyvää, reilua ja vastuullista isännöintiä koko Suomeen. Taloasema määritteleekin itsensä Suomen mukavimmaksi isännöintialan yritykseksi yrittäjät tarjoavat isännöintipalveluita kaiken kokoisille taloyhtiöille ja ketjun lähtökohtana on, että asiakkaat maksavat ainoastaan sellaisista palveluista, joita he oikeasti tarvitsevat ja käyttävät. Periaatteena on, että toiminta on reilua asiakkaalle ja kannattavaa yrittäjälle. Taloasemasta ja yrittäjäksi ryhtymisestä ovat tänään kertomassa taloaseman kehitysjohtaja, varatoimitusjohtaja Niina Gromov ja ketjupäällikkö Miira Monika Anttila. Mira, mikä on taloaseman liikeidea?
2: Taloaseman liikeidea on tehdä hyvää isännöintiä läpi Suomen
0: kannattavasti. Niina, miten franchise-malli soveltuu isännöintialalle?
3: Todella hyvin. Isännöinnissä on paljon semmoisia rutiiniomaisia tehtäviä, mitkä on helppo konseptoida ja mallintaa ja jotka auttaa sitten ää, sitä isännöitsijää tekemään sitä päivittäistä työtään siellä. Ja, ja franchising on todella helppo tapa tulla isännöintialalle. Ei tarvitse olla välttämättä sitä kokemusta, aikaisempaa kokemusta isännöinnistä. Voi olla alanvaihtaja. Meillä on täällä hyvät koulutukset ja muut apu- ja tukivälineet, jotka sitten auttaa sitä yrittäjää menestymään. Tämä on vähän niin kuin valmiiseen pöytään tulisi.
0: Miten taloasema poikkeaa muista esinnointialan ketjuista?
3: Varmasti suurin ero on siinä, että me ollaan toimittu niin pitkään ja Franchisen mallilla. Eli tänä vuonna tulee 11 vuotta ja tämä meidän konsepti on hyväksi havaittu. Ja tämä proof of concept on sitä kautta, kautta kunnossa ollaan pystytty tällä meidän mallilla monistamaan niitä onnistumistarinoita läpi Suomeen. Meillä on yli 30 vuotta osaamista, joka on tietysti pitkä aika tästä kiinteistöalalta ja yli 40 yrittäjän verkosto, ja sitä kautta tietysti aika hyvä tunnettuus läpi Suomen, että ei olla vasta-alkajia. Ja yksi tärkeä asia on nämä tukipalvelut, mitä meillä on. Et meillä on lakipuolelle ja taloushallintoon teknisiä palveluita ja sitten yhteinen asiakaspalvelu, mitkä on tosi oleellisia siinä niin kuin yrittäjän yksinäisessä arjessa, että hänellä löytyy, löytyy niitä kontakteja. Ja yksi tärkeä vahvuus On se meidän taloaseman fiilis ja tapa tehdä tätä työtä. Ja se näkyy ja kuuluu tuolla alalla ja se on se, mistä meidät tunnistetaan. Me ollaan ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Ja se näkyy myös sinne asiakkaalle
0: saakka. No jos ajatellaan asiakasta, niin mitä hyötyä sille asiakkaalle eli taloyhtiölle tai kiinteistöomistajalle on siitä, että isännöitsijänä on iso valtakunnallinen ketju, joka on toiminut jo toistakymmentä vuotta?
3: Meissä yhdistyy hyvä, äh, niin hyvät puolet isossa ja pienestä isännöintitoimistosta. Pienessä isännöintiyrityksessä hyviä puolia on se, että siellä on se yrittäjä, joka hoitaa niitä asiakkaita. Se laatu varmistuu sillä yrittäjyydellä ja he on paikallisia ja he toimii paikallisten kumppaneiden kanssa ja jättää niin, niin kutsutusti verot sinne paikkakunnalle ja, ja sitten tietysti Ovat ketteriä tekemään ja toimimaan ja ja palvelemaan asiakasta. Ja toisaalta sitten taas ison talon edut siinä, että me koulutetaan paljon meidän henkilöstöä. Meillä on vahvat tukitoiminnat. Harvalla isännöitsijä toimistoilla esimerkiksi on omia kiinteistöjuristeja, joita meillä meillä on. Ja ja jos ajatellaan ihan resurssointiasioita, että isännöitsijä haluaa pitää lomaa tai sairastuu tai muuta, niin meiltä löytyy sitten taas siihen apuja ja tuurauksia ja ja, ja näin poispäin. Että hyvät puolet isosta ja pienestä toimistosta, eikä lainkaan niitä huonoja.
0: Pientä edustaa tietysti se paikallinen franchise-yrittäjä. Millainen on tyypillinen taloasema-yrittäjä?
2: No tyypillinen taloasema-yrittäjä on aikuinen ja hän nousee alanvaihtaja ja, tai sitten niin kuin alalla toiminut, että meillä on puolet ja puolet. On aika lailla tasan se, että, että jotka lähtee yrittäjäksi, niin puolet on toiminut alalla aikaisemmin ja puolet tulee sitten alan ulkopuolelta. Ja heitä niin kuin kaikkia yhdistää sama toive siitä, että he haluaa tehdä parempaa isännöintiä. Että se motivaatiotekijä on kaikilla ihan sama. Aikuisia alan vaihtajia tai alalla toimineita, joita yhdistää se halu tehdä parempaa isännöintiä.
0: Aikuisella varmaankin tarkoitat sitä, että ei ihan kaksikymppisiä.
2: Joo, kaksikymppisiä hakijoita on kyllä aina välillä, mutta sitten kaksikymppisen hakijan on tosi vaikea saada sitä uskottavuutta alalla, kun vastassa hallituksissa on kuitenkin keskimäärin sitten 60 plus ikäisiä ihmisiä.
0: Entäs sitten nämä alavaihtajat, minkälaisilta aloilta tyypillisesti tullaan isännöintialalle?
2: Tosi vaihtelevilla taustoilla on... IT-alataustaisia, jossain vaiheessa oli niitä enemmänkin, mutta ihan mikä tahansa ala. Melkein jopa toiveena on se, että olisi tehnyt jonkunlaista projektihallintaa, markkinointia, myyntiä, pientä kokemusta niistä tai sitten ihan asiakkuuden hallintaa. Että ne on ne niin keskeiset asiat, mitä tarvitaan sitten siinä isännöintityössä.
0: Kun sinä Mira vastaat taloaseman rekrytoinnista, niin minkälainen on se sinun unelmiesi yrittäjä, joka toivoisit jonain päivänä kävelevä ovesta sisään?
2: Ää, kiva, ihana, mukava tyyppi, joka on sosiaalisilta taidoiltaan etävä, helposti lähestyttävä, positiivinen. Sitten hänellä olisi halu menestyä ja hän olisi valmis tekemään töitä myös sen menestymisen eteen ja kiinnostunut kasvattamaan sitä liiketoimintaa. ja Tietysti täytyy olla myös innostunut asumisen asioista ja siitä, että ihmisillä on kiva asua niissä omissa kodeissa.
0: Millä se ideaaliyrittäjä sitten löytyy? Minkälaisilla perusteluilla te houkuttelette lahjakkaita ja kiinnostuneita ja innostuneita yrittäjiä taloasemaan?
2: No ne, jotka meille hakee, niin ne on lähtökohtaisesti kiinnostunut nimenomaan isännöintialasta ja siitä isännöintialan yrittäjyydestä. Siellä on vaakakopissa se, että lähdenkö yksin isännöintialalle yrittäjäksi vai lähdenkö sitten ketjuun isännöintialan yrittäjäksi. Ja se... Ero siinä, että lähteekö yksin yrittäjäksi vai tuleeko sitten taloasemaketjuun, niin se on ihan valtavan suuri, koska sitten meillä on siis se konsepti mietitty valmiiksi, mutta sen lisäksi siellä isännöintialalla, niin kuin Niina tuossa aikaisemmin mainitsi, niin on tosi tärkeää ne tukipalvelut, että ne on kunnossa ja siellä on se juridiikkatekninen osaaminen ja, ja sitten niin kuin taloyhtiöiden kirjanpito se talouspuolikunnossa ja sen lisäksi ne kaikki työvälineet ja ohjelmistot pitää hankkia jostain. Ja vertailla niitä ja miettiä. Meillä ne kaikki on tehty valmiiksi. Meillä on toimiva konsepti, meillä on toimivat palvelut ja tosi hioutut alan kärkipään ohjelmistot ja työvälineet. Ja silloin niin me pystytään hankkimaan sellaista, mitä, mitä ehkä yksin aloittava yrittäjä ei pystyisi millään tavalla hankkimaan. Ja tietysti sitten tulee niin ylipäätään tällaisia franchising-puolen etuja että meillä on jatkuva kehitys, me ollaan tosi kehitysorientoituneita ja kiinnostuneita kehittymään. Me tehdään valtakunnallista markkinointia yrittäjien puolesta. meillä on vahva brändi, meillä on testatut toimintamallit, että aika helppo, kivoton tapa lähteä isännöintialalle yrittäjäksi.
0: Jos nuo niitä asioita, jotka erottaa, yrittämisen taloasemassa, siitä yksin yrittämisestä, niin minkälaiset asiat erottaa taloaseman yrittäjyyden yrittäjyydestä jossain toisessa franchise ketjussa
2: Meillä on toimiva konsepti. Me ollaan tosiaan siinä alku, oltu olemassa se 11 vuotta. Me ollaan niin se alun kompurointivaihe käyty jo läpi kauan, mm. kauan sitten, eli, eli tota, se on siellä kaukana takana. Ja meillä on tosi hyvät menestymisen mahdollisuudet yrittäjille, koska me ollaan tehty tätä pitkään. Me ollaan, tiedetään, tunnetaan ala. Meillä on niinku ketjujohdossa tosi vahva toimialaosaaminen. Niin siinä mielessä niinku yrittäjäksi lähteminen taloasemalle on sellainen että voi niinku luottaa siihen, että ne perusjutut on siellä taustalla kunnossa.
0: Niin kuin sanoit, moni talouselämäyrittäjä tulee työntekijätaustasta ilman varsinaista yrittäjyyden kokemusta aikaisemmin. Ja Niina puhui aikaisemmin siinä alussa tulevasta koulutuksesta. Miten te valmistatte ja valmennatte työntekijätaustasta tulevaa henkilöä yrittäjyyteen?
3: No osahan alkaa tietysti jo siinä ihan haastatteluvaiheessa. Eli käydään siinä aika paljon niitä asioita läpi. He joutuvat liiketoimintasuunnitelmaa ja peilaamaan sitten siihen niin kuin alaan sitä heidän niin kuin, omaa ajatustaan. Kun yrittäjä aloittaa, niin meillä on tietysti niin kuin, aika laaja alkukoulutus, jossa käydään läpi tietysti siihen niin kuin, työn tekemiseen liittyviä koulutuksia hyvin paljon, mitä se isännöinti on, minkälaisia toimenpiteitä ja tapahtumia siellä on, miten meidän ohjeemmistot toimii, minkälaisia hyötyjä hänellä on, mitä hänen kannattaa hyödyntää siinä, siinä ö, ke- ketjuyrittäjyydessään. Ja, ja, tota, niin Sitten on tietysti niin kuin, oman yrityksen pyörittämiseen liittyviä koulutuksia, mihin tietysti siinä alussa panostetaan tosi paljon, kun ihminen on ihan niin kuin, Ensi taipaleella siinä kulkemassa meidän kanssa käsi kädessä. Niin. Ja tuota, niin meillä on aika tiivistä yhteistyötä myös sit meidän niin yrittäjien omien kirjanpitäjien kanssa. Eli että he pystyvät sitten sparraamaan myös niin heidän kanssaan sit sitä omaa tekemistään ja, ja tuota, niin kysymään ja, ja, ja pyytämään neuvoa. Ja muuten jatkuvaa koulutusta. Meillä on varmaan semmoinen 20-30 koulutusta vuoden aikana vähän aikana eri aihealueilta, että on tietysti niin ihan perusisännöinnistä, ohjelmistoista, tekemisestä ylipäätänsä, kannattavuuteen liittyvistä asioista hyvin paljon. Ja, tota, niin, ja sitten mehän pidetään auditointeja joka vuosi meidän yrittäjille ja tarkoitus on siellä käydä sitten ehkä henkilökohtaisemmin niitä keskusteluja läpi, että miten sulla on mennyt ja tämmöisiä ja tämmöisiä asioihin ehkä kannattaisi jatkossa kiinnittää huomiota. Ja, ja yksi periaate näissä auditoinneissa on ollut se, että me jätettäisille sille yrittäjälle aina joku uusi juttu tai, tai joku kehitysajatus tai joku muu, minkä he vois sitten viedä, viedä sitten sinne käytäntöön sen auditoinnin jälkeen.
0: Minkälaiset asiat tulee uudelle yrittäjälle kaikkein isompina yllätyksinä?
2: No siellä on tosi monenlaisia asioita, jotka tulee yllätyksenä. Alussa on ensinnäkin se, että kuinka paljon tarvitsee pääomaa siihen Isännöintialalle lähtemiseen, koska periaatteessa silloin, jos tulee niin kuin isännöintialalle, niin ne alkuinvestoinnit on tosi pienet. Se, että on läppäri ja puhelin, niin sillä pääsee niin kuin, tosi pitkälle, että ei tarvitse tehdä mitään niin kuin, isoja laitehankintoja tai toimitilahankintoja, vaan voi aloittaa kotoa sen niin kuin läppäri ja puhelimen kanssa. Mutta sitten yllättävää voi olla se, että isännöintiala ei ole mikään nopean rahan bisnes, vaan ala on, niin kuin, alalle tuleminen on todella hidasta. Mutta sitten taas toisaalta ne asiakassuhteet on tosi pitkiä ja pysyviä, että noin
3: keskimäärin on on 15 vuotta sitten pysyvät asiakkuudet, että se on aika. No, et se myyntityö tarvii tehdä vain yhden kerran ja sitten se asiakas on aika uskollinen sen jälkeen
0: kyllä. Miten työntekijätaustasta tuleville ihmisille tulee yllätyksenä yrittäjän työn tietty yksinäisyys ja vaativuus?
2: Öö, no se tulee varmasti yllätyksenä. Mutta sitten, sitten taas siihen yksinäisyyteen liittyy se, että jos tulee ketjuun yrittäjäksi, niin silloinhan ei ole koskaan yksin, vaan silloin on sitten ketjussa ja silloin on aina ne kollegat ja verkosto. Ja se on ehkä jopa silleen kääntyy niin kuin toisinpäin, että uusille yrittäjille tulee yllätyksenä se, että miten lämpimästi ja hienosti meidän niin muut yrittäjät ottaa vastaan, että he ei todellakaan joudu olemaan yksin, vaikka hän olisi yksin siellä paikkakunnalla ja lähimmät yrittäjät olisi niinku jopa ehkä useamman sadan kilometrin päässä, niin he ei koskaan ole siellä yksin. Heillä on aina joku, jolla voi soittaa. Heillä on aina niinku somekanavissa omat ryhmät, missä voi kysyä apua ja aina siellä joku valvoja vastaa. <tuhutaan> Se on tosi vahva. Se ketjun tuki siinä.
3: Ja toinen, että me ollaan yritetty pitää tosi matalana se yhteydenoton kynnys myös sitten niin kuin meidän ketjujohtoon päin. Että, että ollaan sanottu että tyhmiä kysymyksiä alussa ei ole. Että soittakaa ja kysykää, niin sitten opitte
0: ja osaatte ne asiat. Sitten. Viittasit tuohon taloasemayrittäjien yhteisöön. Niin minkälaisissa asioissa yrittäjä tukee toisiaan? Ja miten te sitten ketjuna edistätte tätä yhteisöä ja taloasemakulttuuria?
2: No siis meillä on todella vahva todella tiivis se talo- yrittäjien keskenäinen yhteistyö. Se, miten me sitä tuetaan, niin no meillä on Facebook-ryhmä, jossa he käyvät aktiivista keskustelua päivittäin, kyselevät toisiltaan apua. Me pyritään tapaamaan meidän yrittäjät yhdessä vähintään kerran vuodessa yrittäjäpäivillä, mutta sitten meillä on myös toinen niin kuin yhteinen tapahtuma, taloasemapäivät, jossa me tavataan meidän yrittäjiä. Ja näissä tapahtumissa, sit, kun yrittäjät pääsee tapaamaan toisiaan, niin heille on syntynyt hyvin vahvojakin ystävyyssuhteita, ja se soittelevat tosi matalalla kynnyksellä toisilleen. Sitten jo siinä rekrytointivaiheessa on tosi tärkeää, että potentiaalinen tai yrittäjäksi haluava on yhteydessä jo johonkin yrittäjäksi toimineeseen ihmiseen. Ja usein siinä jo syntyy se ensimmäinen side, ja sitten pikkuhiljaa se lähtee siitä laajenemaan, että on kyllä tosi vahva. Se yhdessä tekemisen meininki ja sitten kerran kuukaudessa me kokoonnutaan Teamsissa sitten vielä vaihtamaan kuulumisia ja käymään läpi yhteisiä juttuja.
0: Jos vielä palataan siihen aloittavaan yrittäjään, niin työntekijätaustasta tulevalla henkilöllä ei välttämättä ole johtamisosaamista tai sitten, sitten liiketaloudellista osaamista. Miten te autatte tässä asiassa?
2: No uudelle yrittäjälle yllätys voi tulla siinä että ketjuyrittäjyydessä ketju oikeasti sanelee siihen konseptiin liittyvät asiat. Että siellä saattaa olla niinku siihen johtajuuteen liittyen ajatus siitä, että kun perustan oman yrityksen, vaikka tulenkin ketjuun, niin kun siitä omasta yrityksestä on kuitenkin taloudellinen vastuu ja niinku juridinen vastuu, niin silti se toimintatapa ja niinku konsepti ja brändi tulee ketjun puolesta. Tähän me pyritään niin kuin vaikuttamaan jo rekrytointivaiheessa, että käydään tätä kyllä tosi paljon läpi. Ja silloin myös niin kuin yrittäjäksi ryhtyvällä täytyy olla sellaiset ominaisuudet, että hän pystyy joustavasti ottamaan niitä ohjeita vastaan ja toimimaan sen konseptin
3: mukaisesti. Lisäksähän meillä on yrittäjyystutkintoja, joita järjestetään säännöllisesti eri oppilaitosten kanssa, jossa sitten käydään ihan suoritetaan yrittäjä, yrittäjyystutkinto sen koulutuksen aikana aikana sitten, jotka osaltaan sitten auttaa tässä yrittäjyydessä ja pistää sitten tietysti myös miettimään sitä omaa liiketoimintaa ehkä hieman eri, eri kantilta.
0: Eli tässäkin tapauksessa, tai tässäkin asiassa on kyse ketjun ja yrittäjän välisestä yhteistyöstä. Kyllä,
3: kyllä, kyllä. nimenomaan.
2: Ja
0: on ehdottomasti ketjun edun mukaista, että yrittäjät menestyy myös taloudellisesti.
2: Joo, ja tästä saa niin kuin tuohon tai liiketaloudelliseen osaamisen vielä ehkä sanoisin sen, että monille, jotka on ollut palkkatyössä, niin sitten se vaatii vähän opettelua, että alkaa seurata sen oman yrityksen taloutta ja se, että miten se sitten tapahtuu, niin siinä meillä on sitten kirjanpitäjät, yritysten kirjanpitäjät isona apuna, että he käy yrittäjien kanssa sitä yrityksen talouteen liittyviä asioita läpi säännöllisesti sen yrittäjän kanssa ja tekee yhdessä sitä taloussuunnittelua, että yrittäjä ei ole myöskään yksin sitten miettimässä sitä, että kuinka paljon mä voin nostaa palkkaa ja että siellä kannattaa pikkusen pitää rahaa siellä yrityksessä, niin pitäisi vähän kertyäkin sitä rahaa. Että asiat, niin kun, että se palkka ei tule automaattisesti, niin se saattaa olla niin, semmoisille henkilöille, jotka siirtyy palkkatyöstä yrittäjäksi, niin semmoinen harjoittelua vaativa asia.
0: Ja että niillä ihan ensimmäisillä tilille kertyneillä rahoilla ei ehkä kannata lähteä sitä Audia ostamaan. No näin. <laughs> mitkä on sellaisia piirteitä, jotka yhdistää kaikkein menestyneimpiä taloasemman yrittäjiä?
2: He ovat itseohjautuvia. Niillä on tosi hyvä asenne siihen tekemiseen, määrätietoisia ja sit nälkäsiä sen kasvun suhteen ja he toimii konseptin mukaan. Koska silloin kun toimii konseptin mukaan näillä luonteenpiirteillä, niin silloin ihan varmasti pärjää.
3: Kyllä.
0: Aloasema on toiminut vuodesta 2009, 12 vuoden ajan, ja niin kuin Niina sanoit, johdossa on ihmisillä vuosikymmenten kokemusta isännöintialalta. Miten ala isännöintiala on muuttunut viime aikoina?
3: ala käy sellaista murrosta edelleenkin tässä kymmenen vuotta käynyt niin ja varmasti käy vielä pitkään. Alaha on ollut pitkään hyvin jämähtänyt, jos nyt näin voi sanoa, että digitalisaatiohan tänne tulevasta pikku pikkuhiljaa tässä nyt viime vuosien aikana. Mutta muuten mitä täytyy ehkä isännöintiala... Alasta sanoa, niin tähän on hyvin stabiili ala sinänsä, että tähän ei talouden suhdanteet muun muassa vaikuta juuri lainkaan. Että hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tästä nyt tämä korona, joka kuritti muuta Suomea ja muita aloja aika rankallakin kädellä tässä viimeisen vuoden aikana. Mutta että meillä isännöintialalla niin se ei juurikaan tuo, äh, tuonut mitään taloudellisia haasteita, että ehkä ne enemmän oli haasteet sitten siinä, että jouduttiin ottamaan aika iso tikiloikka tässä, tässä tota niin, viime ja tämän kevään aikana joka sinänsä tietysti oli hyvin tervetullut pakoteet, jos jotain hyvääkin täytyy nähdä, niin se, että kaikki isännöitsijat ovat oppineet käyttämään sähköisiä sähköisiä välineitä ja myös ne asiakkaat ovat nyt sitten oppineet oppineet siihen, että se digitalisaatio on varmasti sellainen, mikä tulee jatkossakin muuttamaan tätä alaa ja tuotusti lisää palveluita ja myös lisää mahdollisuuksia isännöintiin. Toinen niin kuin iso muutos, mikä tuossa 2010 on tapahtunut, niin olisi sitten taas asuntosakeyhtiölain muutos, mikä sinänsä tänä päivänä eletään jo uutta lakia, mutta, mutta muutti jonkun verran tätä kenttää, kun, kun piti uusia asioita opetella. Viestintä on sellainen yksi tärkeä asia, mikä nostaa päätään ja, ja mikä varmasti muuttaa sitä tapaa tehdä isännöintiä ja tuottaa niitä palveluita. Asukkaille ja osakkaille. Ja siihen liittyen sitten niin väestön muutos, myös ikääntyminen. Suuret ikäluokat alkaa olla vanhempia ihmisiä. Ja, ja sitten toinen on maahan muuttaminen, joka aiheuttaa sitten tietysti sen, että se viestintä täytyy A, olla aika monimuotoista. Sitä pitää tehdä paperilla ja sähköisesti, että kaikki saa tietoa sillä tavalla, kun he on se tottuneet ja niin haluavat saada. Mutta sitten myös niin eri kielillä, että Suomi ei enää ole se ainoa kieli, millä tämä tässä pärjätään. Toinen, mikä tässä tuli mieleen on sitten tietysti korjausvelka, että meillähän 50- ja 60-luvun taloyhtiöitä on jo korjattu, isot peruskorjaukset on, on niissä osittain jo tehty. Sieltä tulee 70-luvun korjausvuuminaikaiset aikaiset taloyhtiöt tällä hetkellä ja se tietysti aiheuttaa sen paineen, että isännöitsijän täytyy osata paitsi A vetää ne projektit teknisesti oikein läpi, mutta sitten myös niin verosuunnitteluun, rahoitussuunnitteluun, tämän tyyppisiä asioita. Ja asiahan vaan niin kuin sitten tietysti hankaloituu siinä, että jos me saatetaan olema, olla muuttotappiokunnassa, missä, missä sitten tietysti asuntojen hinnat on, on ihan eri luokkaa ja vakuusarvot on eri luokkaa, niin siellä joudutaankin ihan erilaisten asioiden kanssa painimaan. Ja siellä tietysti se isännöitsijän ammattitaito korostuu entisestään.
0: Mitkä on ne isot asiat, jotka muuttavat isännöintialaa tulevaisuudessa ja miten taloasema on varautunut niihin?
3: Isännönnin tehtäväkenttä laajenee koko ajan edelleenkin ja se varmasti tulee viemään alaa siihen, että meille tulee osaamiskeskuksia, jotka on erikoistuneet johonkin tiettyyn alaan, esimerkiksi tekniikkaan tai taloushallintoon tai niin juristipuolelle. Et kun tässä kuitenkin säännökset koko ajan muuttuu, EU tuo uusia juttuja meille koko ajan, että yksi ihminen harvemmin pystyy kokosta palettia enää, enää pitää käsissään, ja silloin tietysti se yhteistyökumppaneiden ja verkostojen merkitys entisestään korostuu. Ja sitten toinen on tietysti just tämä, että asukkaat ja osakkaat vaatii niitä läpinäkyvämpiä palveluita, helppokäyttöisyyttä. He on tottuneet siihen kaikilla muilla aloilla, ja he rupeaa olettamaan, että isännöinnissäkin täytyy pystyä samalla lailla maksamaan vastikkeensa ja tsekkaamaan asiat sähköisistä järjestelmistä, niin kuin esimerkiksi pankissa tai, tai niin puhelinyhtiönkin kanssa jo tänä päivänä pystyy tekemään. Suurin osa tai suurin osa, mutta siis suuri osa isännöitsijöistä myös eläköityy, eli se tuo tähän alalle aika paljon uutta markkinaa, koska heidän yrityksensä joko myydään tai sitten he lopettavat, ja ja siellä on tietysti paikka uusille tekijöille, Että, että, että työ ei tule loppumaan tässä kentässä, ja sitten tietysti myös se, että kaikki ei pärjää enää näiden uusien säädöksien ja, ja uusien sähköisten vaatimusten kanssa. Eli he joutuu sitten ehkä sitten senkin takia lopettamaan tai, tai tuota, niin tekemään sukupolven vaihdoksia siellä.
2: Ja tuohon ehkä siihen, että mitä niinku uusia vaatimuksia tulee, niin siihen liittyy tosi paljon myös se, että rakentaminen tai asuminen, se koko ympäristö automatisoituu ja muuttuu aika radikaalisti tässä jo koko ajan. Meillä on esimerkkinä nuo Kalasataman tornit Helsingissä – jotka toimii niin kuin hotellit. Siellähän asukkailla on aulapalvelu, robotti tuo ruokaa ovelle, kun sä tilaat sieltä kauppakeskuksesta. Ja siellä on niin kuin, eläminen niissä taloissa on tosi erilaista. Niissä on ihan valtava määrä erilaista tekniikkaa, mitä sitten esimerkiksi meidän 60-luvun kerrostaloissa. Niin tämä kaikki vaatii myös isännöinniltä, isänöitsijöiltä ihan niin kuin erilaista ymmärrystä siitä, että mitä ne asukkaat, jotka siellä asuvat, niin mitä ne haluaa, minkälaisia asumisen palveluita ne haluaa. Ja miten isännöintiala pystyy
3: vastaamaan sitten kaikkiin näihin muutoksiin. Ja jatkossa varmasti isännöitsijän roolina on enemmän tuottaa myös niitä muita palveluja niille asukkaille. Tai ainakin toimii välikätenä siinä, että saadaan sitä asumista helpottavia palveluita sinne asukkaille. Kuten just nämä, että voidaan tilata ruokaa tai, tai on aulapalvelua tai muun tyyppisiä juttuja. Että se varmasti lisääntyy myös.
0: Eli pian tarvitaan todella paljon oppimishalusia, kunnianhimoisia, digitaalista, maailmaa ymmärtäviä, palveluhaluisia isännöintialayrittäjiä.
3: Nimenomaan. Tervetuloa meille menestymään.
0: Siinä puhuivat taloasemaketjun kehitysjohtaja, varatoimitusjohtaja Niina Gromov ja ketjupäällikkö Miira Moniko Anttila. Olet kuunnellut siis Suomen Franchising-yhdistyksen Franchising-podcastia. Seuraavissakin jaksoissa tutustutaan Suomessa toimiviin franchising-ketjuihin sekä franchising-liiketoiminnan ja franchising-yrittäjyyden eri teemoihin. Minä olen Antti Isokangas. minä kiitän kuuntelemisesta ja sanon tältä erää, hei!